2: смерть поэта Александра Пушкина 10 февраля 1837 года после дуэли с Джорджем Дантесом на Черной речке на окраине Санкт-Петербурга. После дуэли Пушкин проживет еще 46 часов и 15 минут. Поэт скоропостижно скончался 29 января или 10 февраля по новому стилю 1837 года в пятницу в 2.45 по на Мойке 12. 1836. Пушкин напишет знаменитое «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Так и случилось. Опубликуют стихотворение в
3: 1841 Было В 1937 году в Париже жил Сергей Лифер, он знаменитый танцор и он устроил выставку 100-летия смерти Александра Сергеевича. Мы были приглашены, конечно, мой дедушка, мой папа. И там встретились с сыном Карла Фаберже, Евгений Карл Фаберже. Евгений Карл Фаберже, И Евгений Карл Фаберже подарил моему дедушке портрет Александра Сергеевича. Очень красивый, он сделан специальным карандашом. Он уникальный, потому что это подарок от его моему дедушке. И, конечно, много людей хотят его приобрести. Все музеи пушки, конечно, хотят, интересуются. Мы хотим его, мы хотим его. Ну, я их не знаю, даю пока. Ну. Мы дали, много ждали музея Пушкина на Мойке в Петербурге, потому что...
2: Мойка 12. Мойка 12, да.
3: И мы там много же вещей передали им. Большое сказать спасибо нашим прадед, дедушкам и родителям. И бабушкам. и бабушкам. да, потому что когда мы были маленькие, не только по-русски с нами говорили, когда мы пошли в школу, первый раз в 6 лет, не слова французского языка, но мы только, мы только по-русски, как Мария Александровна и я, нам только по-русски с нами говорили. И, конечно, нам читали... Александр Сергеевича, а у Маши и Александра Сергеевича, и Гоголя, Гоголя, потому что она тоже потом и Гоголя. Я очень хорошо помню, потому что я был маленький, меня очень любят сказку. Это золотая цепь над тубистом, и кот ученый ходит по цепи, идет направо, поет песни, рассказывает, вот. Ну, я чуть-чуть забыл, это, знаете, это, это новая версия, это версия Александра Александровича, потомка, а не
2: Александр Пушкин. Зима. Что делать нам в деревне? Сергей Шнырев, актер театра и кино.
1: Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю. Вопросами, тепло ли, утихла ли метель? Порошие есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа? Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, И рысью пополю при первом свете дня, Рапники в руках, собаки вслед за нами, Видим на бледный снег прилежными глазами, Кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, Двух зайцев протравив, являемся домой.
0: Именно поверх времен. Петербург, Февраль.
4: Этой дверью, конечно же, никогда не пользовались... Сами господа, хозяева этого дома, она, видите, небольшого размера. И вот эта ступенька, которая внизу дверь, она, как видите, в толще стены. Эту ступеньку нашли во время реставрации. Значит, те десятки тысяч жителей Петербурга, которые шли поклониться праху Пушкина, они входили в эту дверь, на которой была надпись «Угольком от самовара кто-то написал Пушкин». И по этой ступеньке, и по ступенькам, которые были устроены в самой буфетной, маленькая буфетная, из нее направо мы проходим столовую, а из столовой направо в переднюю. 10 февраля мы не входим ни в гостиную, ни в спальню Натальи Николаевны, но для нас важно, что из передней, пойдя в кабинет Пушкина, мы увидим кабинет в том ракурсе, в котором видели все приходившие Пушкину в то время. Именно таким кабинет можно увидеть раз в году на мойке 12, 10 февраля. Вот эта комната, в которой жили сестры Натальи Николаевны, Александрина и Екатерина Гончарова, когда они переехали вместе с Пушкиным в этот дом. А рядом есть маленькая комната Гончаровская, мы ее также зовем. Вот эти две комнаты они и занимали. И отсюда Екатерина Гончарова в свадебном платье отправилась 10 января 1837 года в церковь венчаться с Джорджем Дантесом.
2: Да, Галина Михайловна Седова. когда
4: это было 90 лет со дня смерти поэта. Это было в 1927 году. И тогда был открыт впервые музей на мойке 12 мы настолько к нему привыкли, что, кажется, он был вечно. Да. А представить себе, что семья Пушкина уехала отсюда, что здесь жили другие люди, квартира была перестроена, это представить сейчас очень трудно. В начале XX века, когда сюда пришли первые музейщики, квартира была совершенно другой. И вот Михаил Дмитриевич Беляев, в общем-то, выдающийся музейщик, он весь был в эпохе Пушкинской. И поэтому, когда он и его соратники получили в 1925 году эту квартиру, вот такой разгромленный, получили ее от жильцов, еще через кабинет проходил коридор, он шел по тому месту, где стоял диван Пушкинский, где Пушкин умирал. И был устроен туалет в передней, где когда-то стоял гроб с телом Пушкина. Они все равно представляли себе, как здесь мог жить Пушкин. И по всем музеям города они собирали вещи – на это ушло два года. К сожалению, такой квартиры была недолго, потому что сказали, что Беляев наполнил ее буржуазным хламом. И пришлось квартиру, ну это термин того времени, свернуть до трех комнат, а потом и вовсе закрыть. Своеобразный Шариков поселился в этой квартире. фамилии этого человека Родов. Когда я стала выяснять, кто же такой Родов, фигура оказалась очень загадочной, потому что срочно провели в квартиру телефон. До этого, как ни просили музейщики, телефона не было. Беляев уже был в ссылке на Славках. Оказалось, что он секретарь партийной ячейки Института русской литературы, филиалом которого и была квартира. И в ту пору, когда он здесь жил, это был 31 год, со стены дома исчезла памятная доска. Вот сегодня вы видите памятную доску, и каждому кажется, что это та доска, которую установили в 880 году. Но на ней совершенно другая орфография. На это мало кто обращает внимание. В каждой комнате есть часы пушкинского времени. Они везде показывают правильное время, то время, которое и сегодня на дворе. А вот в кабинете Пушкина часы не заводят никогда. Но они подлинные. Они когда-то жили в этой квартире. И на, эти, на этих часах 2 часа 45 минут по полудни. Минута смерти Пушкина. Республика Коми, город Ухта. Город ваш вообще навеян. в вот этой эпоха, наверное. Тут у вас особый дух. И, конечно, не посетите последнюю квартиру Пушкина. В общем-то, это непростительно.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
2: Брюссель колокола русской церкви и увы многострадального. Построенный по проекту архитектора Николая Исселенова в середине 50-х годов XX -го века. 15 тысяч русских по всему миру собирали тогда деньги на ее сооружение. Были среди них и потомки Александра
5: Пушкина. Вот иконочки, которые государь благословлял своих верных слуг офицеров. Вот здесь надпись, пожалуйста, читайте. Вот следующая иконка. Это личный подарок царской семьи, конечно, и реликвия. И, пожалуйста, это шинель государя, который надевал, когда был в Ставке. Затем личная библия царицы Александры Федоровны с ее автографом, с ее пометками, которая читалась тоже той же ссылке, которая читалась перед смертью ее. И затем иконы, которые украшают иконостас. Иконы подарены тоже людьми знаменитыми, людьми выдающимися, которые внесли свою лепту не только строительство церкви, но и строительство прошлой России. Кто был в комиссии строительного комитета? Это был Муратов, Павел Муратов, который писал книгу замечательную «Образы Италии». И не менее замечательные «Магические рассказы», которые гораздо превосходят по уровню этого знаменитого Гофмана. Это наш знаменитый Иван Белибин, художник, который жил в эмиграции. И, конечно, здесь память о славе прошлой славы, русской славе, который продолжается.
0: Именно поверх времен.
2: Александр и Мария Пушкины сегодня живут на этой же улице, Дифре.
3: Пятое поколение Александра Сергеевича. У него было четыре детей. Один мальчик был Александр Александрович. У него было 13 детей. Один был Николай Александрович, это мой дедушка. У него был один сын Александр Николаевич и я. По прямой линии я у Александра
2: Мадам, прошу вас.
6: Я потомки Пушкина по женской линии. Моя прабабушка Мария Пушкина. Она по сестра дедушки Сашина.
3: А вы чем занимались в вот, жизни? Я был инженер по электронике. Работал последние годы в Москве. Почти все моей карьеры, не знаю, кто-то узнал, что я Пушкин. Вы взяли меня в дирекцию сказали, вы русский? Я говорю, да, я русский. И вы говорите по-русски? Я говорю, по-русски. «А, хорошо, тогда вы будете работать для нас в России».
6: Мы кончили работать, свой долг дополнили. Теперь мы живем, мы создали фонд, который называется Международный фонд Пушкина. И мы очень много помогаем в в Петербурге для детей, которые имеют рак. И мы тоже занимаемся, потому что в Бельгии Пушкина почти никто не знает только и все они все. Я любила зимнюю дорогу, и так я учила скос в туман и прабирая цауна на печане, поляне, льод печана, светана
3: начальник, мы были маленькие, наш, наши родители воспитали идеи Пушкина. Ну, мы жили э, тут в Европе, и Пушкин, ну, Пушкин. А когда мы начали ездить в Россию, мы там поняли настоящее, что Пушкин. Когда мы видели, как люди его любят, обожают, его знают, может, всем декларировать поэмы Пушкина, нам такие глаза мы открыли первый раз, когда мы были в России. Правда, мне очень приятно быть э, и русскими, и быть в России, и что мы можем помогать России, мне очень приятно. И, ну, вы знаете, Каждый раз, что я там нахожусь, у меня мурашки по рукам бегают. Я чувствую, как будто он там. Это очень меня э, трогает. Чувствуется душа, какая-то душа, можно сказать. И когда был маленький, когда мы говорили Пушкин, это... я был не странный них. Что... Они чувствовали, что Пушкин – это не бельгийское имя, что-то не знаешь. Когда я говорил, что я русский, они говорили, а, ты инсталит а а транжир. Один певец французский, Жебебеку, сделал песню Натали. И Натали, он говорит по кафе Пушкин. Это время, когда я говорил Пушкин, а, да, кафе Пушкин, но ну, кто он был, это никто не знал. Я думаю, что самое важное, что у Маши и у меня есть, мы люди верные, верные в дружбе, верные в Боге. и что есть очень высокое мнение честь. Когда мы что-то говорим кому-то, мы что-нибудь обещаем, мы если сказали да, это будет да. Даже нам будет трудно сделать мы будем делать. Наши бабушки и дедушки, и, конечно, родители тоже, нам внушали, что мы, конечно, дворяне. Но дворянство это любить человека и уважать человека. Никогда не будем говорить я, я, я. Я нет. Папа, когда я говорил, как был маленький, я говорю, я. Папа всегда мне говорил, я по тянью буква ваш Я думаю, правильно. А, Нет, Дантес я никогда не встречался, потому что я не нахожу что это нужно, потому что это не его вина, что э, его прадед убил нашего любимого поэта. Но я не могу подать -же руку человека, который -же оскорбил нашу семью и убил нашего любимого э, предка.
2: Князь Михаил Гагарин, волей судьбы оказавшийся в Брюсселе в начале 20 века, выпускник Пушкинского лицея в Царском селе и, как все, отмечает 19 октября, знаменитый день. В 1941 он подарил новые свои стихи графине Марии Апраксины. Ее сегодня уже тоже нет среди нас, но память ведь жива.
7: Это стихотворение, которое Михаил Анатольевич написал на праздник лицея в сорок первом году. «Мы сегодня незабвенный лицей, ушедший в тьму веков, источник света вдохновенный, погибший от руки врагов. Но свет его нам небом данный, нам всем остался дорогим. О нем мы помним непрестанно, ни с чем иным он не сравним». Мы этот свет храним ревниво, он нашу бодрость духа спас. Пусть он живет, пока мы живы, в душе у каждого из нас. Учения года миновались, с тех пор прошло немало дней, но до конца земной печали любить мы будем наш лицей. И вот с этой стороны подписи лицеистов. Тут написано, во-первых, что он лицеист 58-го курса, а тут 4, 6, 9 подписей. Я могу прочесть Бенкендорф, Чебышев, Еврейнов, Зубов, Амених. А это генерал Амених был.
2: И мойка 12. С английскими потомками Пушкина и в Москве сегодня тоже встретимся. Но прежде такая любопытность.
8: Вот здесь, в этой витринке, мы с вами видим жилет, который был на Пушкине в день дуэли, то есть 27 числа. А рядом, вот в этом уголочке, белая лайковая перчатка, которая принадлежала Петру Андреевичу Вяземскому. Вторую перчатку Вяземский, так же, как Василий Андреевич Жуковский, положил в гроб своего друга, как символ последнего дружеского рукопожатия.
0: Именно поверх
2: времен. Ольга Сорокина, вы приехали на мойку «12»
8: из Твери. Ну, меня просто поразило это необыкновенное посещение. Затронуло до глубины души. Вот присутствие поэта ощущается во всем.
2: А как вам эта перчатка, которую перчатка Жуковский... Я, я
8: стояла, и не могла отвести взгляда. Это было все так близко, это все имело прямое отношение к поэту. Локон Пушкина в браслете, да? медальон такой, состриженный Жуковским. Боже, это все так трогает. Я слушала передачи потом о Пушкине. Там корреспондент один провел ночь в этом музее, и как будто бы забили часы, подъехала коляска к дому, все это он слышал. Для меня Пушкинский дом, мойка 12, это Хватит. вообще мекка. Туда нужно ходить русским людям, поклоняться Это наш гениальный поэт
2: Так у вас же в Твери был же Александр Сергеевич то так что проезжал, так и приезжал
8: Да, приезжал неоднократно Вот эта гостиница Гальяни у нас до сих пор Цела в этой гостинице потом Достоевский останавливался Она у нас такая литературная, можно сказать Здесь же жили его друзья Алексей Павлович Полторацкий Был впоследствии председателем казенной палаты И дружил с Салтыковым Щедриным Салтыков Щедриным собирал очень много материала о Пушкине, дружил с Да, Они с... же один
2: лицей закончили. Лицей Пушкин...
8: закончили. С лицейской скамьи он тоже, в общем-то, писал стихи за поем, под влиянием Пушкина и Лермонтова. И на своем курсе был признан лучшим стихотворцем. Причем в лицей, тогда он уже переехал в Петербург из Царского села в 1944 году. На 700 экз... я 1880, все ему году Приезжал в Царско-сельский лицей на экзамен по российской словесности Александр Петрович Плетнев, редактор современника, друг Пушкина, которому поэт посвятил Евгения Онегина. Плетнев специально приезжал, чтобы послушать, как сдает этот экзамен российской словесности молодой сотрудник журнала Современник. Он публиковал свои стихи уже, будучи лицеистом в журналах Современник, библиотека для чтения. В ту пору юному поэту, первое, когда стихотворение было опубликовано, было 15 лет. Ну, Пушкин стих... или Салтыкова Щедрино? Салтыков Он писал стихи. И вот одни из таких строчек стихотворений Лиры были посвящены памяти Великого Пушкина. На русском парна сесть лира, струнами есть солнце лучи, их звуком немает полмира. мира, нею сам гром замолчи. Эти строки были посвящены памяти Пушкина. Но Салтыков, окончив лицей, уже не писал стихов, потому что понял, что это не его призвание, потому что он подражал кумирам Пушкину, Лермонтову, Байрону, Гейне, но, тем не менее, нашел себя в литературе, как писатель, сатирик, нашел свое призвание. И, как говорил Тургенев, вы отмежевали свою нишу в русской литературе, Свое место. Никто уже не может в этом с вами сравниться. То есть как писатель-сатирик.
2: Как Пушкин был сослан тоже в Вятку.
8: И тоже был сослан, да. Но Пушкин на юг был сослан, ну, на да, Кавказ, да. а Салтыков в Вятку. В 20 лет. Один за эпиграмм на властителей, другой за повесть, которая как было была признана антиправительственным произведением, призывающим к свержению. Запутанное дело. А, да, 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 запутанное почти. дело. Не Похоже. надо
2: давать читать начальникам да, читать да, да, свои да, да, вещи. Кстати,
8: Наталья Николаевна-то, она хранила память о поэте? Вятку, когда она с мужем приехала... — по... Она ланская. — Ланская, да, уже ланская, но тем не менее в душе она была Пушкина и всегда хранила память святая о своем первом муже, узнав о печальной участи молодого начинающего писателя Михаила Графовича Салтыкова, прониклась к нему сочувствием. Ну и помогла ему обрести свободу, вернуться в Петербург, заручиться поддержкой министра внутренних дел России Сергея Степановича Ланского, который был в родстве с Петром Петровичем, был его двоюродным Братом.
2: Вот так Рассочио делаем. Да, да. Конечно, в программе пришлось использовать и мой журналистский архив. Ну, вот маленький совсем городок Сульц во Франции. Их Рю де Дантес. И рядышком совсем, в нескольких вот стах метрах, родовое имение Дантеса. Правда, уже сейчас проданы. Но недавний его хозяин, барон Латер Дантес, Изредка здесь все-таки бывает, вот как сегодня. Да, именно в это имение, а ему уже более 400 лет, вернулся после дуэли с Александром Пушкиным барон Жорж Дантес, ставший мэром вот этого городка и французским э, сенатором.
9: Стоя
2: в холоде и в снегу, Дантес стрелял первым. Пушкин упал, но у него еще хватило силы направить пистолет на Дантеса. Пушкин ранил своего противника. Так кончается эта печальная история. Это уже из моей поэмы «Битвы и чувства».
9: В семье об этом не было никаких
2: разговоров, говорит господин Дантес. Русский народ считал Жоржа убийцей. Это мы знали, и ладно. Во Франции не все знают о Дели Пушкина с Дантесом, но в Сульце это известно каждому. Екатерина, сестра Натальи Гончаровой, приехала сюда в Сульц, и здесь у нее с бароном было трое дочерей, а умерла во время родов сына дедушки нынешнего барона Дантеса. Часто, когда я с Филиппом бываю здесь, к нам в гостиницу
0: приезжают
6: русские туристы, и сразу первый же вопрос, где дом убийцы? Дантес
3: убил нашего любимого Александра Сергеевича, Конечно, потомки его вот, ни при чем, я согласен. И нормально, что мы не хотим с ним встречаться.
2: То есть вы не говорили, что вы Пушкин, когда приехали
3: во Францию?
6: Да, мы сказали.
3: Мы встречали директора?
6: Дантес, мы его не встречали. встречали
3: от... А, но Филипп Филипп. Филипп, Филипп.
6: Он нас два раза приглашал уже в его э, ресторане. Начали с кладбища где там все могилы, и, а потом пошли в замок. Вы знаете, они потомки Пушкина, они потомки Пушкина, они потомки.
2: А говорить о Пушкине продолжим на старинной Гороховой улице, одной из трех главных диагоналей Петербурга вместе с Невским и Вознесенским проспектами прежде чем мы отправимся на Гороховую улицу. Одна московская ремарка. Это часть истории правнука поэта, родившегося 19 декабря 1913 года в Лопасне. Его назвали Григорием, именем, которое стало со времен Пушкина родовым для семьи. В 1920 году семилетний Гриша с братом писали в Пушкина видение уникальную страницу. В их доме жила канарейка, и дно ее клетки было услано листками. Меня их мальчишки принялись рассматривать, и оказалось, что это была пропавшая рукопись истории Петра Великого Александра Пушкина, которую из сундука на чердаке использовала по своему усмотрению домовая служанка. Бумаги были переданы семье после смерти старшей дочери Пушкина Марии Гартунг. Григорий Григорьевич, кстати, участвовал и в финской, и во Второй мировой войне. Партизанил под Москвой, когда в сорок первом они захватили бричку с подвыпившим немцем. Поняв, что в плену, тот стал говорить про любовь к русской литературе и процитировал Евгения Онегина. Всем партизанам стало очень весело. В плен немца взял потомок того поэта, которого пленный читает на наизусть. А теперь Петербург.
0: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: На смерть поэта Александра Пушкина десятого февраля тысяча восемьсот. Тридцать седьмого года В два сорок пять полудню На мойке двенадцать
1: Погиб поэт Невольник чести Пал оклеветанный молвой С свинцом в груди И жаждой мести Поникнув гордой головой Не вынесла душа поэта Позора, мелочных обид. Восстал он против мнений света. Один, как прежде, и убит.
2: Говорить о Пушкине продолжу на старинной Гороховой улице с историями о тех, кто тут жил. Та же графиня Голицына. Прообраз пиковой дамы в доме Десять на перекрестке Гороховой и Малой Морской. Детали биографии и описание дома на Гороховой десять Пушкиным позаимствованы именно у графини Голицыной. Не случайно в городском фольклоре до сих пор перекресток зовут Пиковым, а сам особняк Домом пиковой дамы.
10: Пиковая дама, дама, пиковая дама, дама, пиковая
2: пиковая дама. Здесь огромный дом такой, все. второй этаж, большущие окна, ну как во всех домах 19 века в центре Петербурга. Здесь сейчас поликлиника, но все, что было при графине Голицыной, все осталось в антураж прежний. Я заглядывал в парадную, там черные двери такие, сейчас нас там актер Сергей Шнырев ждет. А дело в том, что это знаменитый дом пиковой дамы. Но существует легенда, что поэту доводилось гостить в доме усатой княгини после выхода пиковой дамы 7 апреля 1815. Тридцать четвертого года Пушкин записал в дневнике Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и кажется не сердится. Ну, вообще просто любопытно, потому что, оказывается, с осени 1832 года по май 1833 года по соседству с княгиней Голицыной на Большой Морской 26 жил Александр Сергеевич Пушкин. Это вот как раз за углом. Ну, сейчас я вот выхожу снова на улицу. Интересно, что нынешние жители, юные жители Петербурга знают про этот дом. Давайте знакомиться, как зовут-то?
0: Версавия Иосиф. Магдалина.
2: Ну вот самое главное. Ребята, вы знаете, что это за дом здесь, вот на гороховой улице перед вами. Вот это сколько? Раз, два, три этажа.
0: Вчера мы с вами здесь проходили, и мама нам рассказывала, что это дом пиковой дамы.
2: Ну, вы здесь рядышком живете, на гороховой, как я понимаю, да? Да.
0: Мама говорила,
6: что это пика в перекресток.
2: Пиков, да? А вы пиковую даму-то читали Пушкина? Нет? Еще?
6: Пока еще нет. Нет, нет. А
2: что Пушкина читали?
6: Луковол, я думаю, зеленый.
2: Молодцы, все идем на встречу с Сергеем Шныревым. В 1790 году здесь вот поселилась княгиня Наталья Голицына.
1: Во-первых, я когда поступал в школу-студию МХАТ, читал Пушкина. В Камергевском именно, а вообще даже я вам скажу, что первый фильм о Яролаж, в котором я снимался, меня туда утвердили благодаря Пушкину, потому что, когда я пришел на пробы в киностудию Горького, меня попросили прочитать стихи, я был во втором классе. И я прочел стихи, встав на одно колено, «Я вас любил, любовь еще быть может моей душе угасла не совсем. Они смеялись, все ржали просто. Популярное стоим. место.
2: Дело в том, что надо просто объяснить, что вот даже в этом доме есть лестница действительно черная, ну, для прислуги, а вот мы стоим на лестнице, которая для господ была. Для То господ... есть действительно парадная лестница. Мне
1: еще удивляет, что в парадных в Петербурге даже есть камины. Вот они сохранились прямо внизу. Я не ожидал это встретить.
2: Пушкин написал «Пиковой даме», когда он рассказывает об интерьере, он пишет часы работы славного Леруа. Вестибюль угу. над парадной лестницей. Ну, так вернемся ко второму Да,
1: классу. и прочитав «Титарень Пушкина, я вас любил, Либо еще быть может», меня взяли вот «Яролаш». Ну и потом, благодаря Пушкину, можно сказать, я поступил в школу-студию, я читал Пушкина. А заканчивая школу-студию, я тоже читал Пушкина. Во-первых, я читал стихи Пушкина, я читал прозу Пушкина «Участь моя решена, я женюсь». Незаконченное произведение Александра Сергеевича. Далее, Оказавшись в Амхате имени Чехова, буквально через два года я был занят в работе Романа Козыка «Маленькие трагедии». В, в трагедии сыграл сына Скупова, рыцаря Альбера. Андрей Панин сыграл Скупова. Я сделал вместе со своими друзьями-музыкантами русский квартет «Струнники», «Диалог с квартетом», где я тоже читаю «Я вас люблю». Хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь И не к лицу, и не по летам Пора, пора мне быть умней Но узнаю по всем приметам болезнь любви В душе моей и так далее Хорошо
2: Гороховая десять, Так уж вот грех что нибудь кусочек
1: Тройка, семерка, туз Не выходили из его головы И шевелились на его губах Увидев молодую девушку Он говорил Как она стройна Настоящая тройка червонная У него спрашивали Который час Он отвечал Без пяти минут семерка Всякий пузастый мужчина Напоминал ему туза Тройка, семерка, туз Преследовали его во сне Принимая всевозможные виды Тройка цвела перед ним В образе пышного Грандифлора, семерка представлялась готическими воротами ту с огромным пауком. Все мысли его слились в одну: воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села в окна вольтерово кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтой, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Крафиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Для кого вам беречь вашу тайну?» «Для внуков?» «Они богаты без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты». Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие диванские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!
2: Цитата программы. Крупнейший поэт русского зарубежья Георгий Иванов, обращаясь в стихах к своему великому предшественнику Александру Пушкину, написал так. «Александр Сергеевич, я вас скучаю, с вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, я, прозвесив уши, слушал бы, да слушал. Вы мне все роднее, вы мне все дороже. Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже захлебнуться горем, злиться, презирать. Вам пришлось ведь тоже трудно умирать».
11: Померкла старая Москва, как перед новой царицей, Парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра-творение, Люблю твой строгой, стройный вид, Невыдержавные течение, Береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей. Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады И Ясны спящие громады пустынных улиц И светла адмиралтийская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, Дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль невы широкой, Девичьи лица ярче роз, И блеск, и шум, и говор балов. А в час перушки холостой шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой люблю воинственную живость потешных марсовых полей пехотных ратьей, и коней однообразную красивость в их стройно зыблемом строю лоскутья сих знамен победных сияние шапок этих медных насквозь простреленных в бою Люблю в военная столица твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царской дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Невак морям его несет, И, чуя вешние дни, ликует.
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен, времен.
2: Санкт-Петербург Февраль 1837 Февраль 2024 -го. А это Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». Вспомним Михаила Глинку, закончившего на Гороховой 5 в доходном доме графа Орлова-Давыдова в оперу «Руслан и Людмила». Композитор жил тут с мамой и сестрой с февраля 1882 до отъезда в Париж в июне 1844 -го. Премьера прошла на сцене Большого театра в Петербурге 9 декабря,
10: 1842 года. как ведучий брак, Our unyielding will will protect them. Help, Merlin, defeat the enemies.
2: в захарова к бабке александра сергеевича урожденной Пушкиной.
12: борисе гадановье есть и есть в некоторых повестях Белкина упоминания, там были крестьяне Хлупинские и Захарьевские. Хлюпина и Захарова – это до сих пор два соседних села, две соседних Слушайте, деревьев. но ведь и,
2: а, а, дочка Арины Родионовны
12: тоже ведь из этих мест. Кстати, когда Пушкин приехал сюда в начале лета 30-го года, после помолвки, он как раз навестил дочь Анина Родионной, Марию, Марии Федоровны. Она даже потом рассказывала там литератору Бергу, как это все произошло, ага. что она заслышала колокольчики. Ага. Откуда-то с другой стороны Пушкин приехал, ну, видно, со стороны Звенигорода, что должен был знать, кто здесь жил, эту дорогу, что подъехал к ее дому, вошел в избу, Не что надо. она на скорую руку стала готовить яишенку. Он за это время вышел, погулял, пришел и с грустным видом сказал, «Все наше решил, все бабушкино заросло, выглядит иначе». Но все-таки после детских лет ностальгия была, вы
2: посмотрите. Была, Что мама кстати,
12: написала по этому поводу? Что он совершил сентиментальное путешествие в Захарово, отправился туда один, там повидать те места Где провел несколько лет своего детства Ну, сентиментальные, конечно В преддверии свадьбы ну, да. Надо было, тем более здесь и могила брата это да. Николай Николай похоронен И... ему Лет шесть, по-моему, было Шесть лет, да, надгробный знак остался Все-таки мы к Пушкину так относимся, что несмотря на любые исторические перипетии,
2: бережем Снег такой идет Да, Но... погода
12: приятная, замечательная,
2: Но... московная. Вот здесь вот слева, вот сам усадебный дом С фронтоном, с бельведером ну, судя по чертежам, он таким и был ведь, наверное. Да. Самое главное, фундамент, я знаю, что... Да, истории... первоначальный, настоящий. Бабушка Пушки... только всего шесть лет прожила его, да, Мария Алексеевна?
12: Да, всего шесть лет. Пушкин вырос, надо было отдавать учиться. Сами Пушкина, им перешло после дедушки Михайловская. Ну, и не захотели оставаться в Москве, предполагали тоже выехать, вскоре уехали в Петербург.
2: Ну, пойдемте сейчас
12: к кругу. И нет необходимости и бабушке оставаться в Москве и ну, держать да. Захарова. Собственно, но... свою
2: функцию, свое дело деревня подмосковная
12: выполнила.
2: Слушайте, Михаил, но ведь да. получается, что все-таки так вот это Захарова влезло, скажем, в голову юного Пушкина, хотя ему мало лет-то было, что он и потом и в лицее возвращался к этому, и все время и про пруд написал, и все вот эти места И какие-то
12: произведения он упомянул.
2: А где сам памятник маленького Пушкина?
12: Вот здесь у нас уже занесло Дорожку, Не знаю, надо по ней пройти. Вот, я вижу,
2: он там сидит на камушке, бронзовой Пушкин. Потому что мы с... говорить-то сегодня, несмотря на то, что не памяти идут, говорим о Одессе. Но, с другой стороны, знаете, жизнь такой круговорот имеет. Здесь есть Пушкинская школа. Это одна из все-таки осуществленных
12: идей Дмитрия Сергеевича Лихачева. Здесь музей с Пушкинской школой. Проводил и проводит день памяти, отмечает. Собираем ребят с разных школ Одинцовского района. Приезжают с музыкальными литературными композициями. Смотрите, прямо как
2: в царском селете мостики через пруд
12: Мостик ажурный, да
2: И вот и само и Захарова, Захарова. Ну Дома Стар... вот эти старые, там-то я вижу Уже особняки стоят
12: Мне видится мое селение, мое Захарова, оно с заборами В реке волнистой, с мостом И рощей тенистой Зерцалом Вот отражено На холме домик мой С балкона могу сойти Веселый сад, где вместе флоры и помона, цветы с плодами мне дарят, где темных кленов стройный ряд возносится небо склона и глухо тополи
2: шумят. Михаил Гладилин из моего журналистского архива в парке музея усадьбы Захарова 10 февраля в 2:45 по полудню. И на мойке «12» в Санкт-Петербурге, и здесь, и во всех остальных пушкинских музеях объявлена «Минута молчания». И в Москву, в сад «Эрмитаж», в театр «Новая опера». В феврале 2017 года... Тут была концертная премьера оперы Константина Боярского, либретто про правнучки Пушкина Натальи Гончаровой Николая I, Мариты Филлипс.
8: Я очень мало говорю на русском языке. Я понимаю, мне очень сложно читать и понимать Пушкина, но больше всего мне нравятся его именно рассказы длинные, потому что их воспринимать не проще чем отдельные стихотворения или поэмы. Я ведь писала либретто you know, о жизни, о творчестве poems. гения. Его жизнь, как мы знаем, была сложной, достаточно горькой в какие-то моменты. И это передается и в его произведениях. Может быть, они наполнены тоже этой горечью, которую достаточно сложно понять. Это
2: для Марит Набуков. На английском Пушкин.
9: Love. Love brighter, brighter, Последняя любовь. Ох, как на склоне наших лет Нежней мы любим и Сияй, сияй, прощальный свет. Любви последней oh, Зари Harry, oh, Harry, day, Пол неба обхватила day, тень, лишь, stay, лишь там на западе брежет сиянье. Помедли, помедли вечерний день, продлись, deep deep. продлись, продлись очарование. Oh, no, Пускай not, скудеет not, в шилах not, кровь,
6: hope,
9: Но сердце not, не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, Ты и блаженна, без надежды.
2: Почему люди ненавидят энергию жизни и любят только смерть? Вопрошает со сцены герой Александра Пушкина. На ну, точку в нашем разговоре ставить главному приглашенному дирижеру Ян Латен Кёнигу.
13: Да, мы новая опера, мы должны всегда делать новые интересные проекты. Пушкин это другой проект, потому что я познакомился с Маритой Феллипс, которая, как вы знаете, уже родственница э, Сара и Пушкина. И когда она представила либретто оперы, пришла к мне и предлагала этот проект, э, для меня это очень по поводу конфликта между царем и Пушкиным, но не сразу было возможно организовать проект. И я должен был искать композитора тоже. Я знал Константина Боярского. Он русский, но он живет в Лондоне уже 20-25 лет. Но он родился в Москве. Он альтист в опере Ковенгарден в Лондоне. Он понимает стил оперы. И не только это, его музыка... Да, может. да, да, да. Очень гармоничная музыка. Мне нравится очень. Эта музыка звучит иногда чуть-чуть как музыка кино. Но почему нет?
0: Именно поверх времен.